0: Podcast von Queer Up Radio. Blickpunkt Trans. Ja, und jetzt freut es mich, Henry. Du bist auch heute hier und bringst ein paar Neuigkeiten aus der
1: Trans-Community. Genau, das tue ich. Und natürlich habe ich auch die obligatorische Flasche Prosecco dabei. Genau, <lacht> für die von der Zunge
0: vom Moderator unter anderem. Ja, genau. <lacht> ja, ähm der Schwerpunkt in der heutigen Informationen, die du mitgebracht hast, liegt bei unseren nördlichen Nachbarn. Zuerst zu eigentlich gute Nachrichten, Neuigkeiten bezüglich der Fortschritte beim Selbstbestimmungsgesetz,
1: wenn da nicht ein großes Aber wäre. Genau, da ist ein großes Aber, aber ich fange mal von vorne an. Also, das Bundeskabinett in Deutschland hat jetzt im August endlich das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz beschlossen, das nun zur Diskussion dem Parlament vorliegt. Es geht eben darum, dass trans- und nichtbinäre Menschen ihren Geschlechtseintrag mit einer einfachen Erklärung am Standesamt selbstbestimmt ändern können. In, in Kraft treten könnte das Gesetz jedoch frühestens, also nach Abschluss all dieser Diskussionen, frühestens im November 2024. Die Frage ist jetzt, wie selbstbestimmt ist es wirklich? Leider gibt es von Trans- und LGBTI-Verbänden viel Kritik daran. Problematisch ist etwa, dass verschiedene Institutionen wie der Verfassungsschutz oder die Bundespolizei den alten und neuen Namen und Geschlechtseintrag automatisch erhalten. Ähm, diese sollen die Daten zwar löschen, wenn keine Vorfälle zu der betroffenen Person vorliegen, aber wer weiß schon, ob das wirklich passiert. Hinzu kommt, dass das sogenannte Hausrecht sogar gestärkt werden soll und Transpersonen explizit der Zugang zu bestimmten Räumen verwehrt werden kann. Das würde zum Beispiel Frauentage in der Sauna oder im Schwimmbad betreffen, öffnet aber zugleich Tür und Tor zu weiteren Ausgrenzungen. Also zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Es geht also in dem Gesetz nicht nur um einen Diskriminierungsschutz von Transpersonen, den dieses Gesetz eigentlich stärken sollte, sondern es ist fast auch eine Einladung zum aktiven Diskriminieren. Mich persönlich stört dabei vor allem das tiefe Misstrauen, dass Transmenschen insgesamt entgegengebracht wird und ihnen eine freie Entscheidung über ihr Geschlecht offenbar doch nicht zugetraut wird. Und dass die Macht von Cis-Personen sogar noch zunimmt, da Sie darüber bestimmen könnten, wer in Ihren Augen eine Frau, ein Mann oder eine nicht-binäre Person ist. Ja, wie, für, wie funktioniert nun die Änderung des Geschlechtseintrags? Die Personen müssen zunächst mal einen Antrag beim Standesamt stellen, damit sie ihren Eintrag ändern können oder dass sie das vorhaben. Die endgültige Änderung jedoch kann frühestens drei Monate nach Antragstellung erfolgen. Es wird also eine Bedenkfrist eingeführt. Den Antrag stellen können Transpersonen ab 16 Jahren, bei Jüngeren müssen die Eltern den Antrag für ihr Transkind mitstellen. Wirklich positiv ist höchstens eine Sache, und das ist auch anders als in der Schweiz, dass, ähm, auch, dass man einen nicht-binären oder auch gar keinen Geschlechtseintrag wählen kann, wie das in Deutschland schon seit einigen Jahren zunächst nur für intergeschlechtliche Personen möglich ist. Das Gesetz wird jedoch von allen Seiten kritisiert. Für Transpersonen und ihre UnterstützerInnen geht es wegen der zahlreichen Einschränkungen nicht weit genug und rechte Kräfte möchten das Gesetz am liebsten ganz verhindern. Wir können also jetzt auf die Diskussionen im Deutschen Bundestag gespannt sein. Das werden wir sicher verfolgen und ich gehe davon aus, dass du auch wieder
0: auf das Thema wirst zu sprechen kommen. Regelmäßig sind hier im Blickpunkt Trans leider auch die negative Meldungen aus dem politische Spektrum. So auch heute. Rechte Kräfte möchte Transitionen verhindern und zwar mit der Initiative «Kein Mädchen».
1: Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Das ist fast ein Krimi äh, und wirklich hat was mit in investigativem Journalismus zu tun. Wie stark in Deutschland nämlich eine Antitrans-Lobby bereits aktiv agiert, konnte eine Recherche des querfeministischen Bündnisses What the Fuck aus Berlin belegen. Die heißen wirklich so. Sie konnten nachweisen, dass unter dem Deckmantel einer Webseite mit dem Namen »Kein Mädchen« unsichere junge Transpersonen nach und nach in eine Haltung gedrängt werden, dass sie ihr ursprüngliches Geschlecht wieder akzeptieren und nicht transitionieren wollen. Die Initiative nennt sich auf ihrer Webseite Informationsangebot für junge Menschen, die sich in Identitätskrisen befinden. Die Webseite liefert scheinbar Antworten auf Fragen wie »Bin ich kein richtiges Mädchen?« oder »Lebe ich im falschen Körper?« Überdies wird erklärt, was Pubertätsblocker sind und wie man den Geschlechtseintrag ändern lassen kann. Zunächst entsteht also der Eindruck, als bekämen Transkinder und Jugendliche hier wichtige Informationen, die ihnen beim Prozess der Transition helfen. Doch auf den zweiten Blick wird klar, dass das Gegenteil der Fall ist. Transsein wird wiederholt als Trend oder Kult bezeichnet, der, Zitat, vor allem Mädchen in seinen Band zieht. Die Initiative bezeichnet Transgeschlechtlichkeit als Verunsicherung, wenn sich Mädchen nicht in das soziale Schema typisch Mädchen stecken lassen wollen. Es würden also Personen nur deshalb eine Transition anstreben, um der weiblichen Rolle zu entfliehen oder um Sexismuserfahrungen zu entgehen. Hinter dieser Initiative, kein Mädchen, steht der katholische Trägerverein Ehe-Familie-Leben, der zum Netzwerk der rechten AfD-Politikerin Beatrix von Storch gehört. Deren Vorstandsvorsitzende ist wiederum Hedwig von Beverförde, die in einem Interview sagte, Zitat, »Früher gab es viele Geschichten, dass Mädels magersüchtig waren, dann kam die Welle mit dem Ritzen und jetzt gibt es die Möglichkeit, weil das so ein großer Hype ist, dass man trans ist.« dann ist man hip, interessant und etwas Besonderes. Wie perfide ist das denn, das Transsein als wirklich ein, eine Geschlechtsidentität den Leuten abzusprechen und es als Mode oder Hype hinzustellen? Von Beverförde ist also auch keine Unbekannte, muss man sagen. Sie ist Gründerin der Initiative Fi Familienschutz und Sprecherin der sogenannten Demo für Alle. Dabei handelt es sich um ein Aktionsbündnis, das seit mehreren Jahren gegen eine angebliche Frühsexualisierung von Kindern und die Genderideologie mobil macht. Auf der Instagram-Seite der Demo für alle wurden Transfrauen kürzlich sogar als verkleidete Männer diffamiert. Wie ist aber nun dieses Bündnis What the Fuck vorgegangen, um die wahren Beweggründe dieser Webseite aufzudecken? Sie haben sie per Mail kontaktiert und sich als 15 ungeoutet, als 15-jährigen ungeouteten Transjungen Kai ausgegeben. Beim Mailkontakt und dann in mehreren Telefonaten sei das Transsein Kais von einem Mitarbeiter bei kein Mädchen immer wieder heruntergespielt worden, berichtet das Bündnis. Auch die vermeintliche Mutter von Kai, ebenfalls eine Person von What the Fuck, die später mit dem Mitarbeiter telefoniert hat, wurde bestärkt, Kai als Mädchen anzusprechen und ihr das vermeintliche Transsein auszureden. Außerdem wurden falsche Behauptungen zu den Nebenwirkungen von Hormonen gemacht und damit weitere Ängste der Mutter geschürt. Was ist jetzt das Gefährliche daran? Diese Initiative ist keine Beratungsstelle, der Kontakt mit ihnen aber lief letztlich auf eine manipulative, einseitige Beratung hinaus. Schon das widerspricht allem, was eine richtige Beratungsstelle machen und wie sie vorgehen soll. Eine Beratungsstelle hört zu, bleibt neutral und nimmt die ratsuchende Person ernst. Hier hingegen wurde die Identität nicht ernst genommen und im Gegenteil angstmachende Geschichten erzählt und zum Beispiel mit Krankheiten wie Anorexie verglichen, wo junge Frauen ebenfalls eine verschobene Körperwahrnehmung hätten. Letztlich handelt es sich hier um Ansätze einer versteckten Konversionstherapie, wie sie in Deutschland übrigens seit 2021 bei Minderjährigen verboten ist. Also, ein ganz großer Dank geht an das Bündnis What the Fuck, die diese Webseite untersucht haben und das manipulative Verfahren der sogenannten Beratung aufgedeckt haben. Aber warum erzähle ich hier so viel aus Deutschland? Wir dürfen nicht glauben, dass es in der Schweiz nicht auch schon alles angekommen ist. Wer sich zum Beispiel darüber informieren möchte, der besuche zum Beispiel die Webseite von Zukunft Schweiz. Oder schaut einfach mal ins Parteiprogramm der SVP, wo unter Nein zum Genderwahn, Ja zur Freiheit auch das Thema Trans angesprochen wird. Und was natürlich ganz wichtig ist und worauf du, Alex, ja noch kommen wirst, geht im Oktober wählen unbedingt und wählt Parteien, die queere Menschen unterstützen. Ja, wir bleiben noch in Deutschland
0: Weitere Input von dir. Dann auch eine Anti-Trans-Broschüre
1: die in unserem nördlichen Nachbarland zu reden. Ja, das ist so. Also diese Initiative Kein Mädchen ist nämlich mitnichten das Einzige, was von rechten Kräften unternommen wird. So gibt es jetzt eine Broschüre der Initiative Lasst Frauen sprechen, die einen Elternratgeber mit dem Titel Wegweiser aus dem Transgender-Kult, das muss man sich mal aus der, auf der Zunge zergehen lassen, veröffentlicht hat. Darin wird behauptet, dass Kinder und Jugendliche, die sich als trans verstehen oder sich die Frage danach stellen, in Wahrheit einem Transgender-Kult verfallen seien. Dieser betreibe Gehirnwäsche an ihnen. Hier wird also das Transsein wirklich mit einem Vokabular aus Sekten verglichen. Das Heft enthält Kapitelüberschriften wie »Wie deprogrammiere ich ein Kind, das im Transgender-Kult gefangen ist?« es gibt Aufforderungen wie Beginne eine Kampagne, um die Effekte der Kultgehirnwäsche rückgängig zu machen oder Führe sie, in den, sie also das Mädchen, in den Radikalfeminismus ein und zeige ihr, dass Unbehagen mit Geschlechterreuen nicht bedeutet, dass du dich körperlich verändern musst. Die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien des Bund der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz hat diese Antitrans-Broschüre nun mit einer ausführlichen Begründung auf den Index jugendgefährdender Medien aufgenommen. Das bedeutet, dass diese Broschüre im Handel nicht frei ausgelegt werden kann oder nur an Personen über 18 Jahren ausgegeben werden darf. Zudem besteht ein Werbeverbot dafür. Die Herausgeberinnen dieser Broschüre haben bereits angekündigt, dass sie gegen die Indexierung juristisch vorgehen werden. Es ist beunruhigend zu sehen, wie viel Energie rechte Kräfte daran setzen, Trans zu verteufeln und mehr oder weniger subtil vor allem gegen Transitionen von jugendlichen Mädchen vorzugehen, die sich als Trans oder nicht binär outen. Ich finde es ungeheuer wichtig, dass solche Webseiten oder Broschüren, die ja nur der sichtbare Output dieser Anstrengungen sind, bekannt gemacht und auf ihren manipulativen Gehalt untersucht werden. Das ist jedoch unglaublich mühsam und oft frustrierend, mit Fakten und ohne großes Budget gegen diese großen Player aus der rechten Ecke anzukämpfen. Immerhin, auch die wissenschaftliche Forschung, die in den letzten Jahren mit Fake-Studien zum Thema Trans überschwemmt wurde, Verurteilt und widerlegt solche Untersuchungen. Gerade musste eine Antitrans-Studie zurückgezogen werden, die zum wiederholten Mal behauptet hatte, dass sich junge Mädchen in der Schule und in ihren Peergroups mit dem Transsein gegenseitig anstecken würden. Dieses Phänomen nennt sich Rapid Onset Gender Dysphoria, also plötzlich auftretende Geschlechtsdysphorie und wurde in rechten Kreisen als eines der Hauptargumente gegen die ansteigende Zahl von Transbehandlungen bei Jugendlichen herangezogen. Und dies wiederum sollte die vielen einschränkenden Gesetze vor allem in den USA rechtfertigen, die Behandlungen von Jugendlichen in vielen Staaten mittlerweile explizit verbieten.
0: Viel Negatives, Henry, du uns wieder mitgebracht hast, aus Deutschland jetzt heute. Zum Schluss, denn doch noch etwas Positives. Ich weiß, Henry bringt mindestens am Schluss noch etwas Positives äh. mit. Und zwar aus der Schweiz von uns. Ähm, du hast mir das einfach Stichwort mitgegeben:
1: TGNS geht baden. Ähm, ja, wie genau. Wir das, das, jetzt <lacht> das kann man ganz positiv <lacht> verstehen. Eben, ich möchte das doch heute wirklich noch mit einem kleinen positiven Bericht abschließen: ähm, TGNS geht baden, wörtlich. Ähm, es gibt in Zürich ein neues Angebot für intergeschlechtliche, nicht-binäre und trans-Menschen ab 16 Jahren, die gerne baden oder schwimmen gehen möchten. Man weiß ja, dass es sehr kompliziert ist, für viele Transpersonen und nicht-binäre Personen in geschlechtergetrennten Räumen sich aufzuhalten, Umkleidekabinen und dergleichen zu benutzen. Es ist jetzt so, dass ähm, einmal in der Woche, immer dienstags von 20 bis 21 Uhr im Schulschwimmbad Altweg in Zürich geschwommen werden kann. Alle Körper sind willkommen, ganz explizit alle Körper sind willkommen. Der Eintritt kostet fast nichts und die einzige Voraussetzung ist, man muss irgendeine Art von Badebekleidung anhaben, aber wie du dich präsentierst, wie deine Geschlechterexpression sozusagen ist bei dieser Gelegenheit, das ist völlig egal, geh so, wie du dich wohlfühlst, geh so, wie du sonst dich nicht ins Schwimmbad trauen würdest, es ist ein sicherer Raum und geplant ist, dass es bald auch weitere Schwimmbäder gibt in der Schweiz, die ebenfalls ein solches Angebot haben. Ich finde das großartig. Das ist es auf jeden Fall und ich bin auch
0: beruhigt, dass es nicht darum geht, jetzt im Winter Winterhalbjahr irgendwo dusse zu baden, sondern auch durch angenehmer werden. Ja, unbedingt. <lacht> genau. Ja, Henry, vielen Dank für deine Einblicke in aktuelle Informationen zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Trans-Community. Das war Henry Hohmann, er bei mir im Studio, er ist Transaktivist und mit Gründer vom transgender Network Switzerland, TGNs. Ganze Sendungen und mehr findest du auf QueerUpRadio.ch